0: Ich, ich habe über dich sowieso nichts gefunden.
1: Oh, das ist gut. Ich google, ich google mich nicht selber, aber wenn man nichts findet, ist das auch nicht schlecht, glaube ich.
0: Ja, also ich kenne dich ja nur auf äh, Twitter und eben ja. ich habe das Spiel angeguckt und aber auch da habe ich jetzt nichts im Impressum oder sonst irgendwelche Verlinkungen zu irgendwelchen Social-Media-Plattformen gefunden, deswegen, ähm, ja.
1: ja nee, Social-Media ist nicht so ganz meins, deswegen, ja. aber ich dachte mir mal ausprobieren, so einen Podcast, warum nicht, ne?
0: Ja, cool, cool, freut mich. <lacht>
2: Development in Wirewall.
0: Development environment. Development and wirewater. Development in WireWire. Development in Wire. Development in Wirewide. Development environment.
2: Development
0: and WireWire. Herzlich willkommen zu DEVENV, dem IT-Podcast, bei dem es um mehr als nur um IT geht. Mein Name ist Ivan und bevor es gleich mit der Folge losgeht, möchte ich nochmal kurz daran erinnern, dass es DEVENV auch noch auf LinkedIn, Twitter, YouTube gibt. Ähm, also gerne dort auch noch äh, followen, liken, kommentieren, was auch immer, Interaktionen vornehmen. Ich freue mich jedes Mal über Interaktionen. Vielen Dank. Und nun zu meinem heutigen Gast. Es ist wieder eine dieser Folgen, in der ich im Voraus nicht viel über meinen Gast finden konnte, aber ich äh, werde versuchen, diesen Missstand in dieser Folge auszubessern. Was ich aber weiß, ist, dass mein heutiger Gast ein Game Developer ist und aktuell an seinem Indie-Game arbeitet. In dem Puzzle-Game muss man mit Hilfe eines kleinen Satans und seinem Dreizack Sündigern den Weg in die Hölle erleichtern. Herzlich willkommen, Markus Lubczyk.
1: Na, guten Morgen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Die Einladung. Freut mich auch sehr, <lacht> dass du da bist. Ähm, ja, erzähl mal, bist, bist, du, bist du überhaupt Game-Dev so von Beruf oder ist das jetzt ein hobby zeitstandbein Standbein?
1: Also das ist bei mir schon, schon, schon mein richtiger Job, Beruf, kann man ja nennen, wie man möchte. Mhm. Aber ich bin auch schon seit Mittlerweile fast 20 Jahren äh, bin ich in, in der Spieleindustrie unterwegs, also okay. schon, schon alter Hase und habe auch in den letzten 20 Jahren die meiste Zeit eigentlich mit Spielentwicklung verbracht. Es gab ein paar äh, andere Jobs noch, die mehr so in so Industrie-Software gingen mit, mit VR und sowas, aber die oh. meisten Sachen waren schon Spiele und auch für größere Firmen wie Electronic Arts und auch mal ein Browserspiel dabei. Also nicht nicht nur coole Sachen. <lacht> <lacht>
0: Sind Browserspiele nicht coole Sachen?
1: <lacht> es kommt drauf an. Also ich glaube, es hängt davon ab, wie man fragt. Wenn man jetzt einen Browser-Fan fragt, die finden das super. Aber so aus, <lacht> aus Entwicklungssicht, wenn man jetzt so das Game-Design macht, was ich halt meistens gemacht habe, mhm. ähm, ist es vielleicht weniger spannend, noch ein aufbau browser spiel zu designen? Da hat man dann doch ein bisschen, bisschen äh, wenig Spielraum, weil die Leute ja irgendwas erwarten.
0: Mm, ja, das stimmt, das stimmt. Äh, du hattest gerade Game Design angesprochen. Was macht ein, G also bei Design, ist das jetzt Software Design oder D Design Design, also UI quasi?
1: Also Game Design, das ist, ist so ein, ich würde sagen, das ist so ein Oberbegriff, da gibt es sehr, sehr viele Unterkategorien, also zum Beispiel die Leute, die sich ausdenken, wie das Kampfsystem funktioniert, das ist so klassisch, das Game Design, mhm. aber äh, Level Design gehört auch irgendwie zum Game Design dazu, das sind die, die, die Level sich ausdenken, die dann vielleicht auch äh, skripttechnisch umsetzen und sich einfach überlegen, was passiert in so einem Level, mhm. ähm, UI könnte man wahrscheinlich auch noch mit dazu zählen, weil das ja auch direkt sich auf das Spiel mit auswirkt, aber der Game-Designer, in der Regel sitzt der nicht da und malt dann die Grafiken schön in der UI. Verstehe. Aber so dieses, also in, in, ich denke, da gibt es ja auch keine, das ist ja alles nicht genormt, mhm. ähm, ich glaube, deswegen ist es wie mit dem Begriff Producer, was macht ein Producer in jeder Firma was anderes? Ja. Ähm, und, und so ist es auch da und ich habe auch ähm, UI-Designs schon gemacht für Spiele und habe dann mir auch überlegt, wie könnte man Informationen visuell vermitteln, aber die, die eigentliche grafische Ausarbeitung, die bleibt dann beim Grafiker, da ist mein Skillset dann doch nicht gut genug, aber für so ein paar Scribbles, für so ein paar Mockups, für Grundideen, mhm. wie könnte so ein Icon aussehen, also was man vermitteln muss so der Klassiker für ein Options-Icon, das hat man ja hier im, im, in diesen Chats auch ganz oft, ist ja dieses Zahnrad hat sich mittlerweile etabliert. Mhm. Ähm, und solche Geschichten, wie, wie groß sind bestimmte Sachen, das fällt da, glaube ich, schon mit rein. Also Game Design ist schon kann schon ein relativ großes und weites Gebiet sein.
0: Ja, das äh, glaube ich. Ähm, vielleicht kannst du noch mal, wir sind jetzt so direkt äh, vorgesprungen, weil mich einfach <lacht> interessiert hat, was, was genau du äh, aktuell tust. Ähm, aber wie war denn so dein, dein Werdegang? Wie bist denn du dazu gekommen? Weil im Endeffekt, man hört oft, oder bei mir war es, glaube ich, auch ähnlich, dass man irgendwie immer so angefangen hat. Man hat gerne am Computer irgendwas rumgedaddelt ähm, und dann dachte man sich, oh, ich würde aber gerne was daran verändern. Dann hat man irgendwie angefangen, das Programmieren zu lernen, hat aber gemerkt, dass äh, Game Development doch einfach viel zu kompliziert ist und ist dann doch irgendwie bei Software oder Web Development gelandet. Aber du hast es ja anscheinend durchgezogen. Oder wie, wie war denn das bei dir?
1: Also ich habe da keine, keine Ausbildung gemacht. Mittlerweile ist das ja mit Ausbildung auch relativ etabliert. Da gibt es ja ganze Studiengänge, die man machen kann. Aber vor 20 Jahren gab es das ja noch nicht. Da ging es gerade mit der Games Academy irgendwann los. Also bei mir war das so der klassische äh, Quereinstieg. Ich habe halt äh, auch, auch, auch äh, also ich war nicht auf dem Gymnasium, ich habe nicht studiert, sondern ganz normal so diese zehnte diese Klasse abgeschlossen. Mhm. Realschule hieß das damals. Dann war ich Bäcker. Also ich habe eine Ausbildung als Bäcker gemacht, cool. auch, auch, auch nicht mit einem Plan dahinter, sondern es war so dieses klassische, was mache ich eigentlich nach der Schule? Yeah. Und dann hat jemand gesagt, hey, ich kenne da diesen Bäckermeister, die suchen Leute, doch ja, backen ist ja schön. Yeah. Ähm, ja, dann hat cool. man da seine drei Jahre durchgezocken, äh, gezocken, genau äh, durchgezogen mhm. und... Ich habe es aber nicht weitergemacht, weil ich unter anderem eine Allergie auf, auf bestimmte, äh, Rock, äh, bestimmte Mehlsorten habe. Oh, verstehe. Also auf den, auf den Staub, ich kann sie essen, aber einatmen ist nicht so optimal. Mhm. Und äh, dann habe ich vom, vom Arbeitsamt damals, nach, hat auch ein Jahr gedauert, bis das genehmigt wurde. Da sind sie immer sehr akri äh, sehr sehr penibel, wenn so ein junger Mensch seinen Job nicht mehr machen möchte. Mhm. Äh, und habe dann eine Ausbildung zum Systemadministrator gemacht. Also so Windows, MCSE und, und linux ähm, hat mich aber, muss ich sagen, demotiviert. Muss jetzt auch, glaube ich, gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber dieses Bildungsinstitut war jetzt nicht sonderlich optimal. Da wurden die Leute einfach durchgeschleust, so dass das am Ende alles ein bisschen sehr demotivierend war. Hat das Und irgendwas
0: mit der IHK zu tun?
1: ich weiß es nicht. Nee, das war eher, also ich denke, es liegt eher daran, dass sie vom Arbeitsamt immer wieder Aufträge haben wollten. Ah, Und äh, wenn natürlich die Leute durchfallen, mhm, <lacht> bekommt man die vielleicht nicht. Und in diesem Kurs waren sehr viele Leute, die auch zum ersten Mal mit Computern zu tun hatten, die dann aber eben Systemadministrator werden sollten. Und das hat mich dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, in so ein Loch gezogen. Also das hat die verstehe. Motivation, den Spaß da wirklich genommen. Aber ich meine, rückblickend betrachtet war das ja okay so. Und dann in dem, in dem nächsten Jahr, das, da war ich dann wirklich sehr orientierungslos, überhaupt keine Idee gehabt, was ich machen konnte und war halt immer schon, schon Computer interessiert, habe auch, auch mit Spielen rumgemacht und damals in den 90ern schon mit, ähm, mit so Hexeditoren in so manchen Spielsafe Games rumgefuscht. Mhm. Also, ohne jetzt wirklich zu wissen, was man tut, aber so, das waren so die ersten, ersten Berührungspunkte. Und habe dann angefangen für ein damals ein gut laufendes Spiel so ein bisschen mich mit dem Level-Editor zu befassen, so privat ein paar Sachen zu bauen, eine kleine Tutorial-Webseite zu machen. Und darüber kam dann quasi der Kontakt zu, 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 zu der Firma, mhm. der ich mich dann beworben habe, weil die haben auf diesem äh, Webportal, auf dem ich unterwegs war, diesem Forum, das war so, so eine News-Seite noch mit dabei, so diese gemixten Dinger, die es früher gab, ähm, stand halt wir suchen Level-Designer aus der Community. Das heißt mhm. natürlich übersetzt, wir, wir suchen Leute, die wenig Geld kosten, die uns so ein paar Levels bauen können. Mhm. <lacht> ähm, ja, und da habe ich, dachte ich mir erst, naja, gut, das wäre cool zu machen, weil ich glaube, ganz viele äh, Spieler denken sich, auch so Spiele machen, das wäre schon ziemlich cool. Ja, voll. Aber dann denkt man sich aber, ja, man kriegt ja den Job sowieso nicht, weil man hat ja gar nichts vorzuweisen. Das mhm. ist ja wirklich so ein, so ein, das ist ein ganz so ganz weit weg ist das. Dass, oh, das ist so dieses, dieser heilige Karl. oh, die machen Spiele und yeah. das ist ja so toll, so, so mystisch irgendwie. Yeah. Ähm, und dann am nächsten Tag dachte ich mir, ach egal, ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich habe dann in, in zwei Wochen meine Bewerbung geschrieben, ein Testlevel gebaut und wurde dann eingeladen. Äh, hat ein ganz nettes Gespräch mit, mit dem damaligen Lead-Level-Designer, mit dem ich jetzt auch immer noch befreundet bin und auch immer noch Sachen zusammen mache. Also das war auch ganz gut. Ja, und da bin ich dann darüber in, diesen, in diese in diese Branche reingekommen und habe meinen ersten äh, Job als Level-Designer bekommen. Das war für Multiplayer-Maps, die sowieso keinen interessiert haben in diesem Spiel. Ähm, das war damals Bellforce 1. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das war so ein, ja, so ein, so ein moderater deutscher äh, Erfolg, würde ich sagen. Ähm... Ja, und darüber bin ich dann in die Branche reingekommen und hat so meinen mein Fuß drin. Und ich glaube, dieses den Fuß reinbekommen, erstmal in so einen, so ein, ich sag mal, professionellen Job, in ja. dieses Umfeld, das ist das Wichtigste. Und wenn man sich dann nicht komplett doof anstellt, ja. ich glaube, dann, äh, dann kann man da auch, auch lange drin bleiben.
0: Absolut, das stimmt. Das ist wohl, glaube ich, auch mit jedem anderen Beruf in der IT so einmal reinkommen und dann der ja. Rest, sich tragen der Fuß,
1: lassen. Der Fuß muss in die Tür wie früher bei den GEZ kontrollieren. <lacht>
0: <lacht> genau so. Okay, cool. Das heißt aber, du hast schon immer, ähm, also auch während du deine ähm, Bäckerausbildung gemacht hast, ähm, hattest du schon, du hast selber gezockt und selber okay. schon mit ähm, versucht, irgendwie was an, an Spielen zu ändern, editieren.
1: Genau, also Zocken war ja, ich meine, das, also heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass das Leute mal irgendwie nicht hatten, Zocken so als Bestandteil vom Leben. Ja. Aber ich komme ja aus, aus, aus dem Osten von Deutschland, das heißt zur, zur Ostzeit, zur DDR-Zeit war da mit Spielen nichts, aber sobald die Grenze weg war und so die ersten, ich meine mich zu erinnern, es gab so gab so Videotheken dann, das war ja auch mhm. ganz neues Ding, so, oh, was ist das, Videorekorder, irgendwas zum Gucken auf so einer <lacht> so eine Kassette, wow, das war wirklich so, das hat einem das Hirn weggeblasen. Ja. Und da stand dann auch so ein, so ein Arcade-Automat drum, so früher, weißt es, die, diesen die eine Mark reinschmeißen, dann hat man so ein paar, ein paar Aliens abgeknallt mit so einem kleinen Raumschiff. Und das war so der erste Kontakt auch mit Videospielen und äh, der ist, naja, er ist nicht abgebrochen seitdem, sagen wir es mal so. Ja, ähm, cool. Genau, und ja, und dieses Interesse war auf jeden Fall schon, schon immer da, so ein bisschen, bisschen an diesen Spielen rumzufuschen. Ich glaube, rumfuschen äh, beschreibt das ganz gut, was man da so in jungen Jahren gemacht hat auch so, damals bei Wolfenstein, da gab es ja auch so, so Editoren, wo man eigene Grafiken einbauen konnte. Und da haben wir natürlich im jugendlichen Eifer so, so naja, pubertäre Grafiken eingebaut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das war schon immer so, so, das lief halt alles immer nebenher ein bisschen. Aber ich meine, ich glaube, da können wahrscheinlich, das können viele nachvollziehen, man hat das eigentlich nie wirklich als... Das könnte ein Job sein, mhm. äh, auf dem Radar, weil das eben einfach so so, so, so mystifiziert ist auch. So in den 90ern gab es ja auch diese ganzen, diese diese Rockstar-Spieleentwickler noch. Heutzutage ist das, glaube ich, nicht mehr so, aber was war denn das damals? Der eine mit den langen Haaren von Doom, ähm, ich habe den Namen vergessen. Aber so diese, die sich so inszeniert haben, das war so noch so diese, dieses... Äh, nicht geerdete, deswegen war das eigentlich nie ein Thema. Hm. Aber ja, es war immer, immer schon so, so, so ein Ding nebenher, was auf jeden Fall äh, Interesse erzeugt hatte. Und deswegen war ich dann auch ganz froh, dass ich da den Fuß reinbekommen habe.
0: Ja, glaube ich. Ja, es gibt ja bis heute noch, also ich, ich denke jetzt, so wie es bei Softwareentwicklern so, ähm, die großen, wie man jetzt immer sagt, so die, die Fang-Unternehmen, ja, gibt es das ja auch im, bei den, bei den Spieleentwicklern bestimmt auch. Gibt es da nicht außer Studios, wo man die als der heilige Gral angesehen werden, nach wie vor so die, die, Blizzard oder EA oder was gibt's es da noch? Ich bin jetzt nicht so der Zocker, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen fällt es mir jetzt ein bisschen schwer. Aber ähm, ist schon so, oder?
1: Also ich bin aktuell, muss ich sagen, also mittlerweile bin ich jetzt in diesem ganzen, das sind ja diese großen AAA-Studios sozusagen, richtig Budget reingeknallt wird. Das ist ja gar nicht mehr so meine Welt. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, damals ähm, gab es sowas auf jeden Fall. Ich glaube, Blizzard war wirklich so dieses, dieses große Ding, wo die Leute unbedingt hin wollten Also hauptsächlich auch Grafiker. Die, die wir da hatten damals, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die für die war das so: dieses Ziel, so einmal an so einem Riesentitel, an so diesem, an so einem, naja, vielleicht wichtiges, vielleicht das falsche Wort, aber an einfach so zum so einem, so einem großen, bedeutsamen Titel zu arbeiten, wie Blizzard die gemacht hat, damals World of Warcraft zum Beispiel. Das war ja, da waren diese ganzen großen Firmen irgendwie auch noch na, äh, nicht so scheiße, sag mal, nee. mal so. Also, mittlerweile ging, ging da in den letzten Jahren ja auch sehr viel rum mit diesen ganzen. Ja. Äh, also Überstunden sind ja immer so eine Sache, aber, aber generell, äh, wo einfach Ausbeutung auch stattfindet mhm. und auch, auch sexuelle Sachen waren. Und das ist ja in ja, diesen großen Studios das das, irgendwie, ja. hat man den Eindruck, dass die da sehr empfänglich für sind. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, ob das aktuell immer noch so ist, aber ich denke schon, dass... Äh, bei vielen Menschen oder bei, bei, bei vielen Entwicklern, dass da sicher schon noch so das Ziel ist, mal in so ein großes Studio reinzukommen. Mhm. Also ich kenne auch ein paar Leute, die sind mittlerweile in ähm, Amsterdam gelandet bei Guerilla Games. Die sind für mhm. diese Horizon-Serie verantwortlich mhm. und ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch noch so Ziele sind von Leuten. Einmal an diesem Horizon mitmachen, mhm. aber... Man ist dann eben einfach ein kleines Zahnrad in einer riesen Maschine. muss man sich halt überlegen, ob man das möchte. Das ist zum Beispiel bei mir etwas, das ich nicht mehr möchte. Mhm, verstehe, verstehe.
0: Ja, ähm, wie, wie ist es denn um die äh, deutsche Spieleindustrie äh, bestellt? Wen haben wir Ach, denn so? Glaub... An, an, an großen oder was, was sind so die... Gothic kennt man, glaube ich, noch. Gothic war so, das ist doch so das Paradebeispiel, wenn es um deutsche Spieleindustrie geht.
1: Ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, das war so in den, in den 2000, dann war Gothic auf jeden Fall noch groß. Also mhm. die Firma gibt es noch, die macht doch immer noch dieselben Spiele mhm. oder die gleichen Spiele, also gleicher Unterbau. Das fühlt sich alles ziemlich ähnlich an und die sind da, glaube ich, auch erfolgreich, sonst würden sie auch nicht mehr existieren. Mhm. Aber ansonsten, was haben wir denn? Es gibt noch Crytek, die haben die Crisis-Reihe gemacht. Aber ich ah, glaube, ja. aktuell passiert da auch nicht sonderlich viel, zumindest nichts, was öffentlich ist. Mhm. Äh, in Frankfurt gibt es noch Deck 13. Ich glaube, die sind mittlerweile ganz gut dabei. Es gibt dann in, in, im Schwarzwald äh, Black Forest Games. Mhm. Die sind glaube ich auch noch ganz, ganz gut unterwegs. Aber wir sind, also in Deutschland auf jeden Fall, nicht so dieser international wichtige äh, 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 Entwickler. Mhm. Also das, das sehe ich jetzt nicht. Es gibt ich meine auch in Frankfurt. Oh, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen, aber die machen dieses ähm, eine. Ähm, was heißt denn das, wo so 500 Millionen von Fans reingesteckt wurde? So, so ein Weltraumspiel. Es mhm. fällt mir echt der Name nicht ein. Aber das ist eigentlich auch ein sehr internationales Team und gerade bei diesen großen Spielen ist das alles sehr international, mhm. wo man dann die Frage stellen kann: Inwiefern ist das eigentlich deutsch? Ja, okay. Wenn wenn da wirklich alle Nationen drin sind, das ist dann eher so. Der Standort ist hier, aber mhm. ähm, ja, nee, und ich. Es gibt in, in, in der Nähe von Mainz gibt es noch ein kleines Studio, da habe ich auch angefangen, das war vom das Studio vom, vom Siedler-Erfinder, mhm. Volker Wertig, mhm. das war eben auch mein Stimmt. erster Aus, Ausflug ähm, und die machen eben auch jetzt wieder so Aufbaugeschichten, nachdem die ja ein paar äh, Ab, Auf und Abs hatten in, in den letzten Jahren, aber so richtig extrem groß ist, glaube ich, der deutsche Entwickler-Pool äh, jetzt, jetzt nicht so
0: Stimmt, aber Siedler ist auf jeden Fall auch so ein, ein Riesending gewesen. Das
1: äh, war ja wirklich genau. so
0: das deutsche Warcraft, oder?
1: Ähm, ja, nicht, nicht ganz. Warcraft war ja ein bisschen mehr so diese, diese, diese Strategierichtung mit, mit ganz viel Kampf und, und, und sehr, mhm. sehr militärisch, auch wenn in der Fantasy-Welt. Und Siedler war ja mehr so dieses, bau deine Siedlung auf, mach deinen Holzfäller und... Da, da wurde ja auch dieser Begriff der Wuselfaktor geprägt. Also sprich, dieses, dass dann auf die ganze Zeit die Leute rumrennen, dass irgendwie gewuselt wird und das ist da eher so diese Richtung. Und das neue Spiel, was die machen, das hat, meine ich, gar keinen Kampf. Die hatten neulich ein Interview gegeben, also ein bisschen mehr wieder zurück zu den Wurzeln, machen, was man kann. Deswegen ist sind solche Sachen eher so in so eine Nische, die die reingehen, aber man muss ja auch nicht äh, die ganze Welt mit, mit einem Spiel bespaßen, wenn man ja. halt die Kosten entsprechend äh, unten hält.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, was war denn das erste Spiel? Also das erste Spiel, hast du gesagt, an dem du mitgearbeitet hast, war Spellforce. Genau. Ich kann das mich bei Spellforce. Spellforce noch erinnern, das war mal zumindest, ich weiß nicht, ob es eine Demo war oder nicht, aber war das nicht mal bei Computerbildspiele auch irgendwann auf eine CD drauf? Irgendwie habe ich dieses Bild vor Augen.
1: Das, das könnte das könnt schon sein. Also ich weiß auch, dass wir die Computerbildspiele hat auf jeden Fall auch darüber berichtet. Mhm. Weil das weiß ich, weil ich für das Bellforce 2, da war ich auch beteiligt, da durfte ich auf die auf die Pressetour quasi gehen, um mit ein paar mhm. ausgewählten Magazinen zu reden. Und eins davon war auch auf jeden Fall die Computerbildspiele. Cool. Aber es könnte schon sein, dass im, im Laufe der Jahre das mal auf diesen CDs drauf war, als es die noch gab. Oder DVDs.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Damals. In guten genau. alten Zeiten.
1: <lacht> Lange ist her. Ja,
0: das stimmt <lacht> allerdings. Alright. Ähm, und du bist aktuell immer noch angestellt bei irgendeinem der deutschen Studios, oder?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich bin äh, seit, das muss ich kurz überlegen, also ich habe äh, in, in den letzten, Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, also seit, seit im Endeffekt, seit ungefähr einem Jahr bin ich jetzt nicht mehr angestellt äh, und, und versuche mein eigenes Ding zu machen. Und äh, vorher war ich aber sechs Jahre nicht in der Spiele Spieleindustrie, sondern in einer VFX Firma hier in Stuttgart. Okay. Also die die Spezialeffekte für Filme machen, aber nicht. Ich habe nicht in den an den Spezialeffekten gearbeitet, sondern ich war der Head of Realtime äh, in so einer kleinen Entwicklungsabteilung, wo wir Industriesoftware gemacht haben, aber alles mit so was man mit Gamepad machen kann, wo man eine VR Brille aufhat, wo man zum Beispiel für Siemens durch Züge läuft und die dann konfiguriert. Also keine Spiele, aber durchaus mit 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 also ähnlich. Mhm. Ähm, wir haben aber auch in diesen Jahren haben wir ein paar ähm, VR-Spiele gemacht für ein paar kleinere Firmen, wo man zum Beispiel einem ähm, sich in einen Autoscooter reinsetzt und dann in so einem abgesteckten Bereich rumfährt und die Hardware erfasst das alles und man hat da so diese, dieses VR-interaktive Ding, spielt also quasi oder auch für, ähm, für Galileo, dieses mhm. äh, Pro 7 magazin mhm. also wir haben es für die Firma gemacht, aber die hat das für Galileo gemacht und wir haben es entwickelt, ähm, haben wir halt auch so n, so ein so eine spielerische Entdeckung vom Planeten Mars gemacht, so diese die, mit der Idee zu wow. erzählen, wie könnte man zu Mars kommen, wie könnten wir dort leben, also wie könnten wir Menschen dort leben, was müssten wir denn machen, so ein bisschen so eine so eine, naja, eine, eine leichte Lernanwendung, würde ich sagen, aber mhm. das in so einem eher in so einem Messeumfeld, also wo man wirklich hingeht, sich sein, sein Ticket äh, bucht für ein paar Euro und dann seine 20 Minuten dieses Ding spielt und sich mhm. freut. oder Boah, auch
0: Mega, ja. mega, aber das, aber das das ja sehr viel Spaß
1: das das war auf jeden Fall also das auf jeden Fall spaßiger war es als äh, an zügen zu arbeiten das kann man schon so sagen <lacht> auch das hat durchaus seinen, 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 also hat seinen reiz gehabt weil ja. im endeffekt wenn man es runterbricht ob ich mir jetzt einen spielmechaniken ausdenke für ein spiel oder für eine andere 3D-Anwendung, wo man auch durchlaufen muss, wo man auch eine vernünftige UI braucht, die sich gut bedient, wo auch ein Charakter durch diese durch diese Welt läuft quasi, mhm. nur eben im Zug und nicht durch eine Fantasy-Welt. So groß unterschiedlich ist da die Arbeit, finde ich auch nicht, aber es ist natürlich äh, am Ende weniger cool. Yeah, yeah, aber ja, es hat das war, war auf jeden Fall auch interessant, da, da konnte ich auch mal ein bisschen äh, mehr so in diese Teamleitung reingehen und ein bisschen in, in allem involviert sein, auch mit, mit Kunden sprechen, ein bisschen in diesen Budgets, wenn auch nicht so viel, aber mhm. sehr viel Kundenkontakt und das ist, schadet sicher auch nicht, wenn man so einen Skill hat.
0: Ja, absolut. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon? Wie lange arbeitest du als, Entwickler, also als Spieleentwickler?
1: Also äh, im, ich bin jetzt aktuell im letzten Monat vom 19. Jahr. <lacht> also, also im Endeffekt äh, in, in ein paar Wochen sind die 20 Jahre voll. Krass. Also zwei, 2003 habe ich angefangen, am 3.6. sogar, das weiß ich auch noch. War nämlich nicht der Erste, weil noch Wochenende war. <lacht>
0: Witzig. Okay, ja, da hat man natürlich ein bisschen Erfahrung, da kann man auch als Lied auch mal äh, glänzen.
1: Genau, ich denke, ich denk, wichtig ist, man muss, muss halt auch einfach mal ein paar Sachen ausprobieren und aber auch äh, rausfinden, was liegt einem um was, was liegt einem nicht, mhm. weil... Es gibt, ja, es gibt ja durchaus Leute, die, die sind lange dabei, aber ich glaube, die funktionieren besser, wenn sie eher so in dieser Senior-Ecke sind, also mhm. noch mehr entwickeln und weniger als Team leiten. Ich glaube, das ist ja auch, auch so eine wichtige Erfahrung, rauszufinden, was, was, was liegt einem da. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich äh, es deutlich interessanter finde, wenn ich, wenn ich viele verschiedene Disziplinen abdecken kann, ja. als jetzt als Beispiel nur als ein Programmierer zu arbeiten. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren auch Dort als, als Programmierer angefangen für Unity. Das hatte ich mir auch über die Jahre alles, alles so im, autodidaktisch äh, beigebracht. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Aber je mehr das dann wieder ein bisschen mehr Game Design war, weil da hatte ich ja sehr viel Erfahrung. Deswegen, deswegen haben wir das dann auch irgendwann genutzt und dann noch mit Kunden sprechen und ein bisschen das Team anleiten. Also so, so, ein, so eine interessante Mischung aus Tätigkeiten. Das, hat mir, das, das liegt mir dann doch mehr als einfach nur wirklich den ganzen Tag stumpf, und stumpf meine ich nicht abwertend, mhm. ähm, runter zu programmieren beispielsweise. Yeah, yeah, yeah. Aber andere Kollegen, für die war das, war das der Traum, so lasst mich alle in Ruhe, ich will in meinem Eck sitzen, am besten macht ihr nicht mal das Licht an und, und sprecht mir nicht an. Ich sitze hier <lacht> acht Stunden und sagt mir nur, was ich programmieren muss und dann habe ich Spaß und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch rauszufinden.
0: Ja, absolut. Lasst mich im Keller. Nee, klar, also <lacht> es gibt genau. ja
1: dieses vertikale
0: und horizontale äh, Skillset. Ähm, ja, natürlich. Da muss jeder äh, für sich rausfinden, was ihm da mehr passt. Gerade ist Unity gefallen. Was sind denn so die Sprachen und Frameworks, mit denen du so als Spielentwickler arbeitest oder gearbeitet hast? Oder ja.
1: Also die meisten, also damals, als als ich äh, angefangen habe in, in der Branche, da haben die Firmen ja alle ihre eigenen Engines gehabt. Das heißt, mhm. da kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie Unity, Unreal oder was auch immer war. Das waren so in Inhouse-Geschichten, die für diese, diese, diese Anwendungsfälle dann eben entsprechend angepasst wurden. Ähm, aber von diesen, ich sag mal, öffentlich verfügbaren Engines, da habe ich die meiste Zeit mit Unity verbracht, auch schon über zehn Jahre, denke ich. Mhm. Ich ja doch, ein müssen über zehn Jahre schon sein. Ähm, Unreal habe ich ein bisschen gemacht. Unreal war mir immer ein sehr, sehr viel, also auch sehr umständlich alles, das ist so dieses große Ding, das ist ja auch noch gar nicht so lange für alle verfügbar, das war ja immer so ein, äh, nur so, so ein Business-Teil, eine Business-Engine-Framework, Engine-Framework ist ja auch immer so eine Sache, ne, was ist das, ähm, und das musste ich aber im Zuge von einem Projekt im vorletzten Jahr bei der Firma lernen, weil das war ein Autoprojekt, äh, also soll alles äh, hochglanzpoliert sein, richtig schön aussehen für, ich weiß nicht, Mercedes oder sowas das war, und ja, die Producer haben halt entschieden, wir machen da Unreal. Ich, hab, ich war dagegen, aber das hat dann keinen interessiert an der Stelle. Und dann musste ich halt innerhalb von zwei Monaten im laufenden Projekt das, das Unreal lernen. Was aber auch kein großes Problem ist, wenn man mal verstanden hat, wie so Engines funktionieren, wenn man versteht, wie man Logik aufsetzen muss. Da ist ja sehr viel, was, was man mal so auf so einer Meta-Ebene verstehen muss, ist ja beim Programmieren genauso. Mhm. Und dann ist dieses Anpassen an eine neue Sprache durchaus machbar. Und aktuell benutze ich einfach Godot wird es glaube ich ausgesprochen, mhm. das ist ja so eine, so, eine, so eine Open Source Engine, die habe ich dann letztes Jahr mal ausprobiert, ein paar Tutorials gemacht und dann, um es mal in einem echten Projekt auszuprobieren, habe ich diesen Game Jam, äh, bei diesem Game Jam mitgemacht, aus dem dann dieses Spiel entstanden ist, was ich jetzt weiterverfolge. Ähm, ja genau, das sind so diese, diese drei großen Engines, die es wahrscheinlich, oder was heißt drei große? Die großen sind Unreal und Unity. Ja, es hat beides sein, seine Daseinsberechtigung. Godot ist eher so ein bisschen noch das, das kleine Ding, was nebenher läuft, aber ich glaube, das wird jetzt auch wird ansteigen, weil die haben jetzt ein neues Update rausgebracht mit, mit doch deutlichen Verbesserungen beim 3D-Rendering. Vorher war es eher so für 2D geeignet, mit 3D ging auch, aber mittlerweile ist das deutlich besser. Ja, und dann muss man mal schauen, wie sich das so in den Jahren entwickelt. Unity geht immer mehr in diese andere Richtung, also auch sehr viel mit Fokus auf Film, mhm. weil mhm. da macht, glaube ich, Unreal sehr viel Geld. Es gibt ja diese äh, Virtual Production, also wo quasi nicht mehr bei den Filmen im Hintergrund eine grüne Wand steht oder eine blaue und ein Blue Screen oder wie auch immer, mhm. sondern LED-Wände und Irgendwelche armen Seelen bauen in Unreal quasi das vor, was dort gezeigt werden muss und dann sind die Schauspieler quasi in der echten Szene in Anführungsstrichen und, und man hat dann die richtigen Lichtverhältnisse, der, der, der Schauspieler hat Referenzpunkte, ich glaube das erste Mal wurde das beim Mandalorianer richtig groß eingesetzt mhm. ähm, und das macht zum Beispiel die Firma, bei der ich war jetzt mittlerweile auch, die haben da mehrere Standorte, wo sie das aufziehen und... Dafür wird Unreal benutzt, Krass. aber Unity Unity scheint mittlerweile auch in diese Richtung zu gehen, weil die haben letztes Jahr, müsste das gewesen sein, haben sie halt ein paar, was haben sie aufgekauft? Also so eine Firma, die die sehr viel mit, mit, so, mit so echten Gesichtern gemacht hat, mit diesen Augen, also diesen, diesen wie man Virtual Humans quasi erstellt, also alles, was in so diese Richtung geht, wie können wir den Realismus in die Engine reinbekommen, damit mhm. das auch in Filmen zum Beispiel eingesetzt wird. Wahnsinn. Ähm, Genau, aber aktuell benutze ich einfach Godot, weil es reicht, es ist für mich vollkommen ausreichend und ähm, es, was mich bei Unity stört, es ist einfach ein sehr aufgeblasenes Pro, äh, Produkt mittlerweile. Da steckt einfach sehr, sehr viel drin. Entsprechend langsam ist das. Also wenn man sein Skript irgendwie ein bisschen anpasst, dann muss jedes Mal kompiliert werden. Das dauert immer. Es, es hat, es, es, fühlt sich, also es fühlt sich irgendwie ein bisschen langsamer an, als es sein müsste. Es ist eine gute Engine, keine Frage, aber äh, für meine Zwecke so als Hauptsächlich Einzelentwickler tut's es Godot genauso und da, da komme ich einfach schneller voran, hab wieder, im Endeffekt hat es mir wieder ein bisschen diesen Spaß zurückgebracht, der in den letzten Jahren gefehlt hat, weil man eben auch sehr viel eben diesen Industriekram machen mu musste und mhm. dann einfach die, en die Engine, vielleicht auch so diese Verbindung zu diesen nicht so tollen Projekten hat irgendwie. Ja, ja,
0: ja. Genau.
1: Aber es gibt, gibt halt noch ein paar andere Engines, so diese CryEngine von Crytek zum Beispiel. Ich meine, mhm. die ist auch verfügbar, aber. Ob das jetzt wirklich so flächendeckend zum Einsatz kommt, glaube ich nicht. Und ansonsten sind so Firmen wie EA oder auch Ubisoft, ich glaube, die haben sehr viel Inhouse-Engines noch, die einfach über die Jahrzehnte gewachsen sind.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ich weiß nicht, bei EA muss ich jedes Mal einfach äh, schmunzeln, weil ich jedes Mal daran denke, wie viel Kohle die mit FIFA verdienen. Ja, das Weil ist nicht schön. Das und dann einfach nur, also ich bin, ich habe ich weiß nicht, das letzte Mal ich gespielt habe, da war ich 16 wahrscheinlich oder so, schon sehr lange her. Aber ähm, einfach mit diesem Austauschen von äh, Trikots, vielleicht noch den Ball, also irgendwie so die Skins austauschen und dann raus damit. So wirkt es zumindest immer für einen Außenstehenden.
1: Ja, mittlerweile haben die, glaube ich, dieses Ultimate Team heißt das Feature, wo man so, so Kartenpacks, so virtuelle Kartenbooster kaufen kann. Stimmt. Und da sind das sind irgendwelche Spieler drin und ich glaube, das ist wirklich das, wo EA die meiste Kohle macht, so jetzt anteilig so betrachtet an ihrem Unternehmen. Und das ist schon ah ja, also ich sag mal so, meine Welt ist es nicht, um es mal wohlwollend auszudrücken. Ich habe hab so da eine, eine klare Meinung dazu, yeah. aber das ja und das Schlimme ist jedes Jahr kommt ja ein neues FIFA raus dann muss man das vermutlich alles wieder neu kaufen und die mhm. Leute machen das das ist halt echt so das Traurige ist halt dass es funktioniert deswegen kann man natürlich so ein finde ich so einem so einem großen Unternehmen eigentlich kaum einen Vorwurf machen was halt ja. so ein Aktiending ist was wo es darum geht möglichst viel Geld zu generieren auch yeah. wenn das, das aus kreativer Sicht Totaler Schrott ist.
0: Freie Marktwirtschaft, keine Frage. Ja. Alles, alles gut, aber ähm, es, es ist schon verrückt. Also, ich musste auch vor kurzem auf Twitch gibt es da ja auch ganz oft Leute, die machen dann nichts anderes als irgendwelche Kartenpacks öffnen mhm. und sich dann irgendwie darüber freuen und sich mit, mit der Community unterhalten, welche Karte da jetzt drin war. Das äh, ist, äh, vielleicht bin ich da zu alt für, vielleicht zocke ich zu wenig dafür. <lacht> Oder was ich auch interessant finde, gibt es das ja auch bei. Counter-Strike und, äh, oh Gott, bevor ich jetzt als komplett alter Sack abgestempelt werde, Fortnite, <lacht> Fortnite, <lacht> genau. Ja, ähm.
1: äh, For Fortnite ist noch in. Fortnite ich glaube, wird in, noch ja. gespielt, ja.
0: ja. <lacht> Finde ich aber auch krass, wie lange sich Counter-Strike hält. Ich meine, Counter-Strike habe ich noch gespielt. Das, äh, dass die das immer wieder schaffen
1: und mit so kleineren Updates sich noch über Wasser zu halten. Ja, ich kenne das auch. Also ich, das ist ja auch schon über 20 Jahre alt, meine ich. Ich, ja. ich weiß noch, ich glaube, also ich bin mir sicher, ich habe damals in meiner Umschulung zum zum, zum Netzwerkspezialisten-Systemadministrator mhm. äh, Manche von diesen anderen Mitstudenten, die kamen einfach nie. Also habe ich deren Rechner weggenommen, weil mir das alles zu langsam war und habe mir dann äh, bei Linux äh, einen Spielesurfer auf, aufgezockt und mit einem Kumpel aus dieser Maßnahme, der auch äh, recht gut dabei war, ja, ja. haben wir dann einfach sowas wie Counter-Strike gespielt oder andere Spiele. Von daher müsste das eigentlich auch schon über 20 Jahre alt sein. Ja. Und vor ein paar Wochen wurde oder kam raus die, die 2.0-Version genau, von Counter-Strike. Also 2.0. Das ja, ist schon, 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 schon faszinierend. Ja. War jetzt nie so mein Spiel, aber nee, ist ja gut, dass das funktioniert. Also lieber sowas, als, als jetzt irgendwie so diese FIFA-Abzocke, die ja. weiß ich nicht, gefühlt auch jedes Jahr schlechter wird, was man, was man so mitbekommt.
0: Ja, und es gibt, es gab ja auch, worauf ich noch hinaus wollte, bei, bei Counter-Strike gab es oder gibt es ja jetzt auch, genauso wie bei Fortnite, dass man sich da so Skins kaufen kann. Also digitale Inhalte womit dann irgendwie äh, dein Charakter anders aussieht oder deine Waffen anders aussehen und das kostet ja Unsummen, das wird ja für tausende von Dollars teilweise gehandelt.
1: Also ich glaube bei, bei Counter-Strike ja, weil da gibt es ja so einen Marktplatz und da gibt es ja auch so verschiedene Drop-Rates, also wie, wie, mhm. wie wahrscheinlich findet man bestimmte Sachen und wenn dann genau. da, keine Ahnung, das goldene Schießgewehr von was auch immer aufploppt mit einem rosa Streifen drauf, ist das super selten und dann kommen so Preise zustande. Bei Fortnite, meine ich, ist es aber, also, also man kauft sich einfach einen Skin yeah. für, für irgendwie ein bisschen Geld, so wie bei League of Legends gibt es das ja auch. Yeah. Zahlt man dann keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht, was die Preise sind, 10 Euro oder so, damit man seinen Spezialskin bekommt. Und das, das finde ich ist ja auch noch okay. Ich es mein, wäre natürlich besser, wenn das einfach alles mit drin ist, aber für mhm. so ein Live-Game, was immer online ist, ja, glaube ich, ist das noch okay, solange da jetzt nicht wirklich spielerische Vorteile drin sind. Ja. Ir Irgendwo muss ja das Geld herkommen. Muss yeah, man ja, auch yeah, ab, sein. absolut,
0: absolut. Ich meine, man muss ja auch sagen, in der Spielindustrie ist ja mittlerweile weitaus mehr Geld als in der Filmindustrie drin. Und ja. die Spiele werden ja auch immer mehr zu Filmen irgendwie gefühlt. Also von daher, ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, noch mal ganz kurz, weil wir gerade noch über Frameworks und Engines gesprochen mhm. haben. Ähm, was ist das denn? Was sind das denn für Sprachen, mit denen man da arbeitet?
1: Also in uh, in Unity ist es ähm also mittlerweile ist C-Sharp so die Standardsprache, mhm. ganz, ganz, ganz klassisch. Und äh, es fing mal an mit, mit JavaScript, so hatte ich auch damals angefangen. Mit JavaScript? Die hatten mal JavaScript drin, okay. die, hatten noch eine, die hatten sogar noch eine ganz eigene Sprache, die hieß, glaube ich, Buu, aber die habe ich nie benutzt. Also okay. ich habe mit JavaScript angefangen, aber irgendwann bin ich dann auf C-Sharp umgewechselt, da war ein, das erschien mir einfach besser. Ähm, in Godot, die benutzen Godot, ähm, benutzen GDScript, das ist so ein bisschen wie python also okay, relativ cool. e einfach einsetzbar, also es ist nicht Python, aber es ist schon davon irgendwie inspiriert, relativ einfach einsetzbar, man kann aber auch c Sharp benutzen und es gibt wohl noch ein paar andere Sprachen, die man machen kann, ähm, aber ich benutze einfach das, was von Haus aus eingebaut ist, weil in diesem Tool kann ich es direkt im Tool selber benutzen, ich brauche kein ex keinen externen äh, Tools noch dafür und das finde ich eigentlich ganz angenehm yeah, und yeah. In Unreal, die haben ja ganz viel dieses Blueprint-System, wo man quasi so durch so Visual Scripting seine Sachen zusammenbauen kann. Das habe ich auch ausprobiert. Das ist auch, also, wenn man so arbeiten möchte, ist glaube ich Unreal auch das Beste, was man da aktuell wählen kann. Diese ganzen zusätzlichen Lösungen für Unity zum Beispiel, das ist alles irgendwie nicht so ausgereift, aber ich glaube, das ist auch verständlich, weil Unreal einfach was weiß ich, Jahrzehnte Vorsprung hat mit, mit so einem Arbeiten. Ja, klar. Ähm, und man kann aber in, in Unreal noch mit C++ arbeiten, wenn man, äh, wenn man wenn man ein richtiger Profi ist. Okay.
0: Ja, genau. Ja, das, das hätte ich jetzt eher so dort erwartet. JavaScript und Python oder beziehungsweise Python-like. Äh, interessant. Hätte ich nicht erwartet. Ja.
1: Also, auch, wie gesagt, auch in Godot kann man natürlich auch C-Sharp benutzen. Manche Leute machen das, aber... Ja, ich, ich sehe da jetzt nicht so den Vorteil gegenüber diesem gd skript was eben ein bisschen wie Python ist. Von daher benutze ich das. Und ich denke, in Unity ist schon mittlerweile C-Sharp so das Hauptding, was da benutzt wird. Ich weiß gar nicht, mhm. ob, ob, ob JavaScript überhaupt noch geht. Könnte sein, dass die das auch mittlerweile ausgebaut haben. Ich bin jetzt in den letzten Unity-Versionen nicht mehr so tief drin, weil wie gesagt, ich habe halt auf die andere Engine ge gewechselt. Ja. Und äh, Unity als großes Unternehmen ist mir mittlerweile auch so ein bisschen, ach, ich weiß nicht ist einfach mittlerweile so ein Riesenunternehmen, wo man einfach merkt, ich glaube, dass es dann nicht mehr um diese, um, um das Spieleentwickeln geht, sondern eher so, wie können wir da Geld rausholen? Hm. Und ähm, ja, das ist, das ist bei diesen Godot, was ja Open-Source ist, einfach nicht so. Noch nicht. Mal gucken.
0: Ja, 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 verstehe. Okay, cool. <lacht> ähm, hast du mal Handy-Games gemacht eigentlich? Weil Handy-Games sind, glaube ich, auch so, ist das nicht auch so ein neuer Riesenzweig? Finanziell ja, gesehen? Ja, schon.
1: Schon, also wir hatten damals, ähm, also ich habe ja bei, bei, damals hieß die Firma Phenomic, wo wir Spellforce gemacht haben, Spellforce 1, Spellforce 2 und danach Battleforge, das haben wir für EA gemacht, wir wurden irgendwann aufgekauft von EA, mhm. ähm, deswegen habe ich auch da schon Kontakt gehabt und das bei diesen großen Firmen, ich habe den Eindruck, dass da alle paar Jahre ändert sich der CEO und wenn da ein neuer CEO kommt, dann muss erstmal so Kalschlag gemacht werden, bloß keine Altlasten mitnehmen ja. und das Spiel, was wir da gemacht haben, das haben die dann vom Konzept nicht mehr verstanden, das heißt wir haben, äh, ich glaube 2009 kam das raus, mhm. da war dieser ganze Mobile-Markt noch nicht so da, dieses Free-to-Play war noch, noch kein echter Begriff. Und das Spiel sollte in die Richtung gehen. EA konnte aber damit unter der neuen Leitung nichts mehr anfangen. Mhm. Also haben sie gesagt, nee, also wir müssen das ja als normales Spiel verkaufen. Da kennen wir uns ja aus. Und dann musste quasi das Spiel, was von vornherein als ein Free-to-Play-Titel ausgelegt war, mit so Kartenboostern kaufen, äh, mhm. für wenig Geld. Aber dafür kostet das Spiel einfach nichts. Yeah. Äh, wurde halt schnell umgestellt auf äh, eine 40-Euro-Box im Laden und das hat halt überhaupt nicht funktioniert, mit auch we sehr wenig Marketing-Budget, äh, sodass das eigentlich im Endeffekt ein Flop war ähm, und auch irgendwann wurde es wieder eingestellt, aber lustigerweise hat EA Fans erlaubt, es weiterzuführen, das heißt, mittlerweile gibt es das Spiel wieder unter anderem Namen, auch, auch lustig. Okay. Ähm, genau, und, und da hat EA im Endeffekt, das war so ein dieser dieser wir müssen mal wieder 10% der Leute weltweit rausschmeißen. Mhm. Und bei uns war das dann über die Hälfte. Und da mhm. bin ich dann auch gegangen, weil die Aussicht auf das, was die Firma weitermachen wollte, war auch einfach nicht reizvoll, weil mhm. die wollten in so Browser-Mobile-Geschichten gehen. Oder ich glaube, Browser war eher so das Ding damals. Und dann habe ich versucht, mich mit ein paar Kollegen selbstständig zu machen. Mhm. Das war aber leider auch die Zeit mit diesen Bankenkrisen gerade, mit dieser mhm. finanziellen Krise damals. 2008. Deswegen war das Geld. Ja, genauso. Das, das waren ja immer noch diese Auswirkungen dann, die wir 2009 hatten. Das war nicht mhm. so einfach, da Geld zu bekommen. Ja. Ähm, wir haben aber, also deswegen ist das irgendwann im Sande verlaufen. Wir haben dann wieder jeder unser eigenes Ding gemacht. Ähm, wir haben aber in dieser Zeit ein, ein, ein Mobile-Spiel entwickelt einfach um, um herauszufinden, wie macht man das, wie, wie funktioniert das, wie ist das mit diesen, mit diesen Marktplätzen. Das war für iPhone damals, das war die Zeit, als ich glaube iPhone 3 hieß das doch, das, das erste, also nicht die erste Version, aber die, die alle dann hatten. Mhm. Ähm, und da haben wir halt ein Mobile-Spiel gemacht und, und haben uns auch einen Publisher gesucht, der naja, nicht, nicht so viel gemacht hat ähm, und haben im Endeffekt kaum was davon verkauft. Und das war ja diese Zeit, wo so ein Spiel auch noch für... 79 Cent oder so verkauft wurde. Mhm. Also diese, diese, diese ganz, ganz, ganz günstige Marke, wo selbst da schon Leute sagen, ach, 79 Cent ist auch schon viel Geld. <lacht> ähm, und deswegen ist ja mittlerweile in diesem, in diesem Markt, ich glaube, da führt kaum ein Weg dran vorbei, äh, ähm, also nicht über Free-to-Play zu, äh, zu gehen, mhm. also quasi es kostet nichts und irgendwie holt man Geld anders rein, sei es durch Werbung, sei es durch In-App-Käufe, aber das ist ja so auch so ein überlaufender Markt, ich glaube da erfolgreich zu sein oder auch geplant erfolgreich, boah, ich, ich weiß nicht, ich glaube da muss man, muss man schon schon sehr sehr viel Glück haben oder einfach äh, ordentliches Marketingbudget deswegen aber für, für mich selbst ist auch einfach diese, diese, diese Plattform, Telefon, das ist nichts auf dem ich spielen möchte einfach, mir, mir, mir fehlen da einfach die Knöpfe. Ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein Generation ding einfach. Äh, ich hatte eine ganze Weile ein, ein Blackberry-Telefon mit den Tasten und das fand ich immer total super mit zum, zum Schreiben. Aber auf diesen diesen virtuellen äh, Keyboards, die man heutzutage hat, das ist, also, keine Ahnung, vielleicht sind es die, die Wurstfinger äh, <lacht> oder, keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich einfach das Alter, aber das, das, das bringt mir keine Freude, das macht keinen Spaß und dann dafür was zu entwickeln, wenn man eigentlich diese Plattform nicht schön findet, hm. ja, das, ich glaube, das hat auch keinen Wert. Da, da kann man sich, glaube ich, auf, auf andere Sachen konzentrieren. Deswegen war ja, das damals, als wir uns selbstständig machen wollten, da war das alles noch neu, war das auch keine schlechte Idee. Wir hatten auch ganz coole Ideen. Aber weil wir kein Geld bekommen haben, haben wir dann unsere Pläne wieder angepasst. Und man hat so auch gemerkt, hm, irgendwie gehen wir immer weiter weg von dem, was wir da eigentlich machen wollten. Also immer, immer mehr zu diesem, hey, wir müssen da Free-to-Play machen, wir müssten die Leute... Das Geld aus denen irgendwie rausziehen und das war auch so eine so so eine so eine, so eine Richtung, in die ich halt nicht gehen wollte, weil ich möchte mhm. mir nicht Gedanken machen, wie kann ich aus so einem Spieler äh, den noch den, den letzten Cent aus der Tasche rausquetschen, das ist <lacht> ja, irgendwie, ja. Ach, ich weiß nicht, das, das, das geht für mich so ein bisschen gegen, was so ein Spiel eigentlich sein sollte, Verstehe. aber... Bei einer großen Firma, ich meine, das ist halt einfach so die Frage, ne? geht's ohne? Muss man das vielleicht sogar machen, auch wenn man es doof findet? Mhm. Ja, nicht, nicht so einfach, glaube ich, wenn man da so eine richtige Firma hat. Deswegen war es auch ganz gut, dass das dann irgendwann im Sande verlaufen ist, weil ich glaube, keiner wäre wirklich glücklich damit gewesen, äh, wenn man das mal über einen längeren Zeitraum betrachtet hätte, von daher. Aber es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, auch mal zu versuchen, sich selbstständig zu machen.
0: Ja, ja, cool, interessant. Bei äh, Handy-Games so der, der größte Kracher oder etwas, was mich damals sehr fasziniert hat, war Flappy Bird. Das war ja wirklich ähm, ein super simples Gameplay, ganz ohne Knöpfe, einfach nur die Berührung vom, vom ähm, Telefonscreen. Mhm. Ähm, ja, das, das war krass und das war ja wirklich sehr viral, aber gefühlt auch nur so einen Tag lang.
1: Ja, also ich, ich glaube, der Typ hat da schon echt richtig viel Geld auch mit verdient. Also ja. ich glaube, das war ja umsonst, also gratis, oder ja, gratis kostet halt Lebenszeit, ja. ähm, aber es wurde, meine ich, über Werbung finanziert, genau. die dann immer wieder zwischen diesen Stages oder, oder am Anfang eingeblendet wurde und der hat ja echt richtig Geld damit verdient. aber das ja. war auch, ja, wahrscheinlich war es so echt so das erste große virale spiele -Ding, was da ja. durch die Decke ging. Ja. Ja, mein aber das auch. war das war natürlich wieder so, man guckt sich das dann so an, also hm. ich will da auch jetzt nicht dieses elitäre, man ist so ein echter Zocker-Ding auspacken, das ist ja auch Quatsch. Ja, ja klar. Mal so, jeder, der spielt, ist gut, weil er spielt, ja. ähm, aber man guckt da drauf und denkt okay, ich drücke jetzt hier auf das Ding, dann fliegt der hoch, lass ich los, geht der runter. Ja, okay, wo ist mein Game wo ich <lacht> möchte was Richtiges spielen. <lacht> ähm, das aber ja, das, das und ich glaube, das sind natürlich so Spiele, die auch einfach die, die, diesen, diesen Markt geöffnet haben für... Für das, was es heute ist, also ja. sowas wie auch, auch Candy Crush Saga, das ja. ist ja, ich sehe das heute noch im, im, in der S-Bahn, wenn das Leute spielen, so mhm. meistens äh, irg irgendwelche so mittelalten Frauen, ja. da sehe ich das öfter mal und ja, ich meine, das ist doch gut, die haben da Spaß dran, ist jetzt nicht mein Produkt, aber so ist für jeden, was da mittlerweile ist, ja, ist ja auch ganz gut.
0: Das stimmt, ja, dadurch, dass auch jeder ein Handy hat, ist das... Genau. Ähm
1: Genau, Deswegen ist der Markt, glaube ich, auch so reizvoll, weil jeder hat dieses Gerät. Und mm. für sowas wie ein Flappy Birds, das, das braucht ja nicht mal viel Leistung. Aber mm. es ist natürlich auch einfach gerade auf Android, da kann ja jeder einfach hochladen. Da gibt es ja keine, keine Kontrollinstanzen, keine Abnahmeprozesse, nichts. Man muss ja nicht mal irgendwie, oder ich weiß nicht, muss man da Geld bezahlen am Anfang? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Aber es ist ja so einfach, da was hochzuladen. Und dann aber, wenn man kein Marketingbudget hat, nichts machen kann, dann irgendwie aus der Masse hervorzustechen, aber ich glaube, das ist ja noch schwieriger als am, am, am PC auf Steam.
0: Das glaube ich auch, ja. Deswegen. Das glaube ich auch. Ja, interessant. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Geld gesprochen und über muss man, wie muss man. Ähm, lass uns darauf gleich noch einsteigen. Ich äh, will nur noch ganz kurz fragen, vielleicht ähm, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, was du aktuell machst. Du hast gesagt, du bist seit einem Jahr nicht mehr angestellt, du bist seit einem Jahr äh, selbstständig quasi oder arbeitest an einem eigenen Projekt. Äh, erzähl mal, ich habe es vorhin in dem Einspieler noch kurz angeteasert, aber erzähl mal, worum es da geht.
1: Genau, also ich habe ja, wie gesagt, letztes Jahr dann aufgehört in der Firma, das war einfach Corona-bedingt, äh, ging es dann da nicht weiter, also nicht nur Corona, aber es hat auf jeden Fall nicht geholfen, dann sind nach und nach alle Leute weggegangen mhm. und irgendwann sitzt man da zu zweit noch da und dann muss man einfach mal die Gespräche führen mit, mit, der, mit der Geschäftsleitung, inwiefern das noch äh, sinnvoll ist. Mhm. Ähm, die Firma hätte mich gern behalten in einer anderen Tätigkeit. Das, das wäre auch vielleicht interessant gewesen. Ich hätte zum Beispiel ähm, äh, die, die äh, Leitung von der globalen Pipeline-Entwicklung übernehmen können. So ein bisschen so der, der, der Product-Manager, äh, Projektmanager von diesem ganzen Ding. Aber das ging für mich noch mehr von diesem eigentlichen Kreativen weg, was ich eigentlich machen möchte. Deswegen mhm. habe ich dann gesagt, gut, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt zu sagen, wir lassen das jetzt einfach. Ich habe dann mir statt einer Abfindung habe ich mir ein paar extra Monate hinten dran hängen lassen, den ich halt freigestellt war, um einfach ein bisschen Zeit zu bekommen, cool. ähm, was ich dann auch brauchte. Ich war nie so dieser Urlaubstyp, der, der ständig wegfährt, sondern so dieses, <lacht> ich denke wahrscheinlich kennen das viele, die so in dieser Software sind. Man denkt am Wochenende doch mal drüber nach. Man hat dann wieder ein paar Ideen und dann schreibt man die sich auf. Also man, ist, man kriegt den, den, den Kopf nie wirklich leer. Absolut. Ähm, und deswegen war dann auch, ich brauchte dann doch erstaunlich erstaunlicherweise länger, als ich erwartet habe, um ein bisschen habe ich mich stumm geschaltet? Nee, nee, nee. nee. Ich Ach, hörte, du bist ich, das. Also, ich, okay.
0: ich schalte mich nur die ganze Zeit stumm, weil hier äh, Kind äh, nebendran ja, okay. schreit. <lacht> gut,
1: ich dachte schon nicht, dass ich stumm bin. Okay, nein, gut. Nein. Ähm, nee, genau. Und ähm, da bin ich dann halt, habe halt einfach diesen diesen Vertrag ein bisschen länger laufen lassen und habe hab, hab ein bisschen Zeit gebraucht, um einfach Abstand zu gewinnen zu diesem ganzen software kram Deswegen, da war ich nicht sonderlich produktiv. Das hat mich auch genervt, aber... Am Ende bringt es einem auch nichts, wenn man sich selbst irgendwie in so, so ein Burnout reinarbeitet. Deswegen sind so Pausen, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und dann musste ich natürlich zum Arbeitsamt und habe direkt gesagt, ich möchte mich selbstständig machen mit der Idee, dass ich mir einfach diesen, diesen Gründerzuschuss hole, weil mhm. den gibt es ja, hat man ja Anspruch drauf, also warum nicht mitnehmen. Ja. Ähm, und das habe ich dann im Dezember gemacht und habe halt bis dahin mich mit den Vorbereitungen gemacht, ein bisschen guckt, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen ähm, und Dabei habe ich mir eben auch dieses Godot mal angeguckt. Einfach mhm. mal so ein bisschen. Hat mich die ganze Zeit schon interessiert. Ich dachte mir auch, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, weil jetzt aktuell, ich muss nicht irgendwo arbeiten. Ich habe ein bisschen Zeit für mich. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich ja. habe hab mir ein paar Tutorials angeschaut, wie man das so macht, ein bisschen rumgespielt. Ah ja, okay, so funktioniert das. Und dann hat mir ein Kumpel von einem Game Jam erzählt. Ich weiß ja nicht, inwiefern Game Jam ein Begriff ist, aber das ist im Endeffekt einfach ein, ein kleiner Wettbewerb. Kann, kann theoretisch jeder ausrufen. Manchmal gibt es einen Preis, manchmal nicht. Ähm, und dann wird in der Regel gesagt, das ist ein Zeitfenster. Oft sind es einfach zwei, drei Tage, mhm. was mir aber zu stressig ist, weil dann ist man ja am Wochenende nur am Durcharbeiten und hat dann die nächste Woche einfach, naja, hängt man total in den Seilen. Ich kenne mich ja. <lacht> ähm, und das war aber ein Game Jam, der zehn Tage ging mit der Idee, dass jeder, der mitmacht, zumindest zwei volle Wochenenden hat, auch wenn er normal arbeitet. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Und da habe ich gesagt, ach, dann mache ich da mal mit und bei so einem Game Jam gibt es dann einfach auch ein Thema serviert und oder mehrere Themen und in diesem Fall war das Thema äh, Multi-Use, also Dinge wiederverwenden, wie, also irgendwas, was man für verschiedene Sachen einsetzt, ein Gegenstand oder mhm. ein Soundeffekt, eine Grafik, das kann man kann man komplett frei interpretieren in solchen Game Jams und das zweite Thema war Turn up the Heat. Also hm. es, es, wird, es wird heiß. Okay. Und da ist natürlich so, so, so eine Lava, so eine Hölle, so ein Teufel, es ist, ist so ein naheliegendes Ding irgendwie. Yeah. Deswegen wollte ich das auf gar keinen Fall machen und mhm. habe ein bisschen überlegt, Turn up the Heat, was könnte das sein? Man gibt das mal in Google ein und guckt ein bisschen, was ist da die 1 zu 1 Übersetzung? Mhm. Äh, und dann kommt man auf so Sachen wie, ah, Turn up the Heat, das ist auch sowas wie Druck aufbauen, Druck aufbauen. Was ist mit Druck aufbauen? Und dann mhm. hangelt man sich so ein bisschen so durch ein paar Ideen durch. Ähm, dann bin ich aber auf, auf Itch.io, also es ist ja so, so eine, so eine Gra naja nicht gratis Spielplattform, aber auch so, so eine Spieleplattform, wo man auch ein paar Assets kaufen kann und sehr viel umsonst bekommt. Habe mhm. ich mich einfach mal durch die Asset-Liste durchgeklickt, äh, ein bisschen mal so Inspiration gesucht und dabei bin ich auf mein, mein Grafikset gestoßen und dachte mir, hm, das sieht doch ganz nett aus. Habe dann noch einen Teufel gefunden und da irgendwie kam so diese Idee: hm, ein Teufel in der Hölle, der mit seinem mit seinem, mit seinem äh, Dreizack Menschen piekst, so ein bisschen wie bei Lemmings, um die ins Team genau. zu bekommen. Ja, ja. Lemmings habe ich damals auch gespielt und das war so ein bisschen so diese Idee und da ist das einfach entstanden. Ähm, ja, dann habe ich das halt gemacht in diesen zehn Tagen. Ich glaube, ich habe acht Tage oder so dran gearbeitet, so, ich würde sagen, so in Vollzeit, also jetzt nicht äh, 24 Stunden am Tag, das wäre ja verrückt. Mhm. Ähm, ja, und erstaunlicherweise habe ich dann äh, diesen Game Jam auch gewonnen. Ach, cool. Also, also war, war überhaupt nicht die Idee, aber ja, gut, ne, mhm. sage ich nicht nein. <lacht> ähm, das waren, ja, bei, bei so 200 eingereichten Spielen war das halt der erste Platz. Das war schon ganz cool. Und Krass. ich habe eigentlich an einem anderen Spiel gearbeitet, äh, das, das ich machen wollte, weil mhm. ich die Idee ganz nett fand, aber ich kam, kam auch nicht so richtig voran. Das ist, ist ja, hat ja ganz oft so, man hat so eine Grundidee und dann okay, ich habe hab so meinen mein Story-Rahmen, ich habe so grob eine Idee, was ich mache. Zum Beispiel fahre ich mit einem Boot durch eine Landschaft, mhm. aber was mache ich damit? Ja, ja. Und da wollte mir bei, diesem, bei, dieser, bei dieser ersten Idee einfach nichts einfallen. Und dann dachte ich mir einfach, hm, ich habe ja hier dieses Spiel, das gewonnen hat. Ja, das ja. hat ja offensichtlich hat's in, äh, eine gewisse Anziehungskraft. Mhm. Also es kommt ja bei den Leuten ganz gut an. Vielleicht mache ich einfach das weiter. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht und seitdem äh, bastle ich da dran.
0: Mega, cool. Nee, also ich habe ich hab ja die, die äh, Browser-Version oder die Online-Version angespielt. Und ich fand das auch sehr, sehr addicting. Also vielleicht ist es einfach, weil Puzzle-Games mein Ding sind. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ich, ich fand das ja cool. Das
1: freut mich zu hören.
0: Stark. Okay, daher kommt also die Idee. Ähm, jetzt hatten wir gerade viel über Geld und Finanzierung gesprochen und wie zahlen Kunden für was, beziehungsweise Spieler für was? Wie finanziert man sich als äh, Indie-Game-Dev?
1: Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich meine, das ist ja auch erst, ist ja mein, mein erstes eigenes Spiel, was ich alleine mache im Endeffekt. Mhm. Also aktuell ist es so, wie gesagt, ich habe mir diesen Gründerzuschuss geholt, muss mir einen Businessplan machen und dann kriegt man ja sechs Monate. Im Endeffekt ist das Einfach sechs Monate Arbeitslosengeld mit, mit ein bisschen oben drauf, damit man sich versichern kann, ohne dass die einen die ganze Zeit nerven. Mhm. Ähm, aber eben mit der Idee, dass das am besten dann auch danach funktioniert. Ähm, und ich habe noch, noch ein paar andere kleinere finanzielle Quellen, die ich anzapfen kann, um noch ein paar Monate zu überbrücken. Aber ich denke, so der Klassiker ist wahrscheinlich, wenn man jetzt so von so Einzelpersonen spricht, dass man das nicht in Vollzeit macht, sondern nebenher. Also ich glaube, das ist, mhm. ist wahrscheinlich, vielleicht ist das auch das Sinnvollste sich versuchen, irgendwie nebenher Zeit zu nehmen, sei es am Wochenende oder ich weiß ja nicht, vielleicht reicht auch der viertage job statt fünf Tage. Ja. Ähm, aber einfach, dass man sein, sein Einkommen hat, man muss nicht hungern, man hat nicht diese, diese finanziellen Probleme, die man ja haben kann, wenn man selbstständig ist und es läuft einfach nicht. Mhm. Ähm, und dann macht man einfach nebenher, versucht das irgendwie gut zu machen, release das und vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wenn es funktioniert, ist super, wenn nicht, hat man ja noch seinen Job. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich denke mir, als halt, einen Job, der mir vielleicht keinen Spaß macht, kann ich auch jederzeit finden. Da ist man ja wirklich mittlerweile auch sehr lange äh, schon, schon, schon im Geschäft sozusagen, hat viel Erfahrung. Deswegen glaube ich nicht, dass das dann ein Problem wäre, wenn ich mir was suchen müsste. Ja, was ja. aber jetzt aktuell nicht der Plan ist, äh, weil wir denken ja nicht ans Scheitern, sondern nur an den Erfolg.
0: So ist das, genau. Und was wäre denn in einem erfolgreichen Fall? Also wie würde das erfolgreich ähm also i, i, im besten Fall Geld bringen. Würdest du das einfach verkaufen? Was gibt es da für Vertriebswege? Ich kenne jetzt zum Beispiel für Indie Devs dieses Humble Bundle. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich allerdings nicht, wie ist da der der der, der Spieleentwickler mit eingebunden? Wie viel kriegt er davon? Kriegt er davon überhaupt irgendwas? Oder wie, wie läuft das? Wo verkauft das man Spiele? Ich,
1: also da hängt ja ganz, ganz stark mit dabei, äh, mit, mit drin, wie die... Äh, ähm wie die prozentuale Verteilung mit, 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 dem, mit dem Handel ist, also mit mit der, der Plattform. Ähm, bei Steam ist es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt für, sag mal, ich verkaufe das Spiel für 14,99 oder so, ich, ich glaube, da gibt es ja so gewisse Stufen, ähm, Steam behält von allem 30 Prozent. Und der Rest landet bei mir netto. Das heißt, Steam führt da auch schon die Steuer ab, also die Umsatzsteuer. Das heißt, von... 15 Euro Spielverkauf, was bleibt da hängen, 10,50 Euro oder so, die man netto bekommt, mhm. für, für ein verkauftes Exemplar. Und dann kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viel muss man da so eigentlich verkaufen, damit sich das für einen lohnt. Ja. Ähm, und auf äh, man könnte auch auf den Epic Store gehen, das ist ja der von, 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 von diesen Unreal-Entwicklern. Mhm. Ähm, ich glaube, die nehmen weniger Prozent, irgendwie 18 oder, oder so, oder 15, ich weiß es nicht, damit haben sie ja vor vorletztes Jahr oder das Jahr davor war das ja auch so ein bisschen in, 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 in der Spielepresse, dass äh, Steam nimmt 30 Prozent, was soll das? Und hier Epic macht nur 18. Aber <lacht> ja, wie gesagt, bei diesen 30 Prozent ist halt die Steuer schon dabei. Und dann, finde ich, sieht das, sieht das schon gar nicht mehr so schlimm aus bei Steam. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach die größte, die reichweitenstärkste äh, Plattform. Das darf man halt auch nie vergessen. Und dann ist, äh, weiß ich nicht, muss mal, ich muss mal halt gucken, wo man hingeht. Auf Itch.io kann man es auch verkaufen. Da weiß ich gar nicht, ob die Plattform überhaupt was bekommt oder ob das einfach nur eine Website ist. Da gibt mir auch seinen Preis an. Und äh, Humble Bundle, also da kenne ich mich nicht aus, aber ich denke, das wird halt ähnlich sein. Die kaufen das wahrscheinlich irgendwie ein, vielleicht auch zu einem Festpreis oder so. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel was, was Epic auch gern macht, so, so Exklusivdeals, sich für ein Jahr ein Spiel sichern. Und ich gehe mal davon aus, dass das einfach so solche Deals sind, wo man sagt, okay, was, was glaubst du denn in so einem Jahr zu verkaufen? Okay, mhm. wir geben dir das. Mhm. Damit du, damit du für ein Jahr bei uns bleibst. Dass man, und, und das ist dann natürlich so eine Sache, wo man sich als Entwickler überlegen muss, möchte ich diese Exklusivität, habe dafür dieses sichere Einkommen erstmal, oder finde ich das eigentlich ganz schön uncool, weil es natürlich dem Spieler gegenüber nicht so toll ist? Ähm, hm. Genau, aber für mich ist aktuell das Ziel äh, Steam auf Steam zu verkaufen. Und auch erstmal nur dort, also nicht auf Good Old Games, nicht auf, auf Itch.io, sondern mhm. auf dieser einen Plattform, einfach damit ich, äh, also ich kann ja noch nicht abschätzen, wie wie gut kann das wirklich funktionieren. Ich habe leider immer noch nicht nicht äh, einen Stand erreicht im Spiel, wo ich sagen kann, jetzt mache ich eine Demo, die haue ich jetzt raus, jetzt kann man richtig Werbung machen. Aktuell ist das alles noch so ein bisschen, naja, sehr, sehr sandboxig, sehr, sehr, sehr rough und noch nicht fertig und ist natürlich schwierig dann darüber so eine Masse an Leuten zu generieren. Ja. Yeah. Ähm, aber ich möchte halt einfach nicht, dass die, oder ich möchte nicht Gefahr laufen, dass ich so eine, so eine, so eine, so eine potenzielle Gruppe an, an, an Spielern, die das Spiel interessiert, mhm. über mehrere Plattformen verteile und dann quasi auf jeder Plattform weniger Sichtbarkeit bekomme, weil ich da nicht so viel, äh, äh, Einfluss quasi habe, weil bei Steam ist es zum Beispiel so, dass man äh, gewisse Anzahl an Wishlists bekommen muss oder oder bestimmte Anzahl an Reviews in der ersten Verkaufswoche. Mhm. Also niemand weiß genau, wie die internen Sachen laufen. Das, laufen, das sind so, so Vermutungen, die man immer wieder liest von Leuten, die was dort verkauft haben. Mhm. Und je mehr man dort natürlich an, an Traffic quasi erzeugt, umso sichtbarer wird man. Wenn man das natürlich auf mehrere Plattformen verteilt am Ende, yeah. äh, ist das, glaube ich, für den Spieler gut, aber so für, aus Entwicklersicht weiß ich nicht, ob das die beste Idee ist, wenn man noch nicht sonderlich groß ist. Ja, Verstehen? verstehe. Deswegen ist das aktuell gerade das Ding, ich gehe auf Steam, da weiß ich, da gehen 30% ab, ich weiß, ich muss nichts an die Umsatzsteuer ab, ab, abdrücken, mhm. das ist ja auch ganz gut, dann kann mir das Finanzamt nicht mit irgendwelcher Vorsteuer kommen oder sowas, das yeah. ist ja auch so ein, so ein äh, selbstständigen Super-GAU irgendwie. Das stimmt, ähm, ich. Genau, und deswegen ist das so der aktuelle Plan.
0: Ja, ja, okay.
1: Ähm, cool. Das heißt Ganz aber, wichtig, äh, die ganz wichtig die Informationen sind natürlich immer unter Vorbehalt also was ich, was ich halt gelesen habe falls ja, ja, klar. sich du. jemand falls sich jemand beschweren möchte dass ich was Falsches sagt
0: um Gottes Willen ich sage ja immer ich bin einfach nur irgendein Typ im Internet der irgendwas ja. erzählt also von daher wer mir Glauben schenkt ist selber schuld dass ähm, ich äh, erzähle nur das was ich denke und weiß ähm, okay das heißt aber wahrscheinlich musst du dann dein dein Social Media Game äh, ganz schön intensivieren, oder? Wenn es dann in die heiße Phase geht, um dann die Leute mitzunehmen bei dem Entstehungsprozess und dann halt auch irgendwie eine Crowd aufzubauen, die dann bereit ist, das Ding ähm,
1: zu bezahlen. Genau, also wie gesagt, aktuell, ich mache das ja immer wieder jetzt die letzten paar Wochen, da, da lief es jetzt in der Entwicklung nicht ganz so optimal, ich habe da mich ein bisschen in ein paar Sachen verrannt, die da nicht funktioniert haben, da ist dann nichts zum Zeigen da, ähm, aber ja, also sobald das dann, also ich habe noch eine Grafikerin, eine Freundin, die mir bei den Grafiken hilft, ähm, immerhin etwas, ähm, muss nicht alles, ums, äh, alles alleine machen. Und sobald das an so einem Punkt ist, also jetzt aktuell bin ich zum Beispiel an, an, der, an der ganzen Wurfmechanik dran, dass man diesen Dreizack in die Wand werfen kann, dass dort bestimmte, ich suche noch nach einem guten Namen für die Fallen oder diese Geräte, die man platziert, dass man die platzieren kann, weil in dieser Game Jam Version konnte man ja den Dreizack in den Boden rammen, dann sind die Leute nicht weitergelaufen. Oder man hat es in die Wand gerammt und dann war das so eine Art trampolin das sind natürlich ein bisschen wenige äh, Einsatzzwecke für ein ganzes Spiel. Ähm, deswegen bin ich da gerade dran und ja, sobald das dann fertig ist, dann wird auch wieder gepostet und wenn man dann an so einen Stand, äh, Stand kommt, wo, das, wo man auch sagen kann, hey, so wird das Spiel aussehen, also man hat den richtigen Charakter drin, das habe ich im Moment auch noch nicht, weil der ist noch nicht animiert, ähm, die Grafiken sind noch nicht final, wenn man aber so dieses, dieses, Basispaket dann mal hat, ich glaube, dann kann man auch, äh, was diese Social-Media-Aktivitäten angeht, ähm, ordentlich Gas geben und das intensivieren. Mhm. Ja, so mhm. ist das Wort. <lacht> Wobei, aber ich muss, da muss muss, ich halt auch mal schauen. Ich hab auf, bin jetzt auf Twitter auch ein bisschen unterwegs und ich habe schon den Eindruck, dass es relativ leicht ist, in so einer, so einer Game-Dev-Blase zu, zu, zu versanden. Also, mhm. dass, man, dass man was postet und, und hauptsächlich äh, sehen, dass andere Spieleentwickler, was natürlich nett ist, weil man Feedback bekommt, aber mhm. das ist eben nicht die breite Masse an Spielern. Und ich glaube, da muss man, muss man dann eben mal schauen, wie man, wie man das hinbekommt.
0: Ja, also wenn es um, um die äh, richtige äh, Target-Group geht oder um, um die richtige Zielgruppe geht, äh, die Leute anzusprechen, glaube ich aber schon, dass Twitter und vielleicht noch Reddit
1: die mhm. richtigen Plattformen für Game-Entwickler sind, oder? Ja das schon, ich glaube, man muss halt nur wirklich gucken, ähm, wie, also, wie, wie, kommt man an die echte Zielgruppe ran. Ja, Weil stimmt. wenn ich jetzt natürlich alles nur einfach mit diesen Text Game Dev oder sowas äh, versehe, ja, ja. dann lande ich natürlich in diesem, diesem Game Dev-Pool, was interessant ist, aber ich glaube, da wird halt oft gesagt, hey, cooles Spiel, ja, das unterstütze ich auch. Ja. Aber das ist eben nicht das, was man am Ende eigentlich braucht, die echten Spieler. Da muss man halt ein bisschen aufgucken. Aber ja, also ich würde dann auch vermutlich auch mal TikTok ausprobieren. Ich glaube, das. Mhm. Das stimmt. Potenzial bei, bei dem, was ich mache, das ist ja auch ein bisschen in diese... Es hat, hat so, ein, so eine Situationskomik, finde ich, wenn man so das diesen stimmt. Menschen in, de, in den Arsch piekt und dann fliegen sie in die Lava rein und schreien ein bisschen. Ich glaube, das hat durchaus Potenzial, dass man das in so kleine, knackige äh, Videos oder Gifs verpacken kann, ja. die dann vielleicht auch ein bisschen so viral was machen können. Aber... Ja. Ich glaube, da muss man realistisch sein, wenn man da kein, kein Budget hat, um jemanden einzustellen, der das macht oder Freunde, die das können, mhm. äh, die das wirklich gezielt die ganze Zeit machen und die wissen, was sie tun, ist das eben auch einfach sehr viel sehr viel Zufall, ob, ob das halt funktioniert oder nicht. Ich ja, denke, ich glaube, das, also das ist auch so dass das Hauptding, was, was mir, äh, also Bauchschmerzen wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber... Ich habe auf jeden Fall wenig Zweifel daran, dass ich ein Spiel machen kann, das gut ist, mhm. das so meinem Qualitätsstand äh, entspricht. Ob mhm. das dann andere auch so toll finden, ist die andere Frage. Mhm. Aber klar, dieses Marketing, das ist so dieses dieses große unbekannte Thema einfach, weil ja. das ist natürlich was, das andere Leute übernehmen, wenn man in einer großen Firma arbeitet. Ja,
0: ja. ja das ist es immer. Das ist es immer beim Produkt. Ja. Letzten Endes, das stimmt. Ähm, ja, vielleicht auch irgendwie so. Aber ich glaube schon, dass es da eine Community gibt. Also wie gesagt, wenn es jetzt bei ähm, Humble Bundle, äh, die es schaffen, regelmäßig diese Pakete zu verkaufen, und zwar wirklich in großen Stückzahlen, glaube ich schon, dass es da eine Community gibt, die wirklich auf Indie-Games stehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube mittlerweile weil, also es gibt immer Leute, die die spielen halt nur große Sachen. Ich kenne genau. auch so Leute oder oder Bekannte von, von, von Kumpels, die kaufen sich einmal im Jahr ihr FIFA mhm. oder ihr Call of Duty und das ja. ist halt das, was die spielen. Genau. Da, da gibt es keinen kein drumherum. Genau. Aber ich glaube, der Indie-Markt an sich, der ist, schon, schon, also der ist ja definitiv riesengroß geworden in den letzten zehn Jahren oder so, keine Ahnung. Ja. Das, das, das existierte ja damals noch gar nicht, als, als ich angefangen habe, Spiele zu machen. Also vor knapp 20 Jahren da gab es das nicht, da war diese Idee, jemand sitzt in seinem Keller und macht jetzt, naja gut, es waren, waren doch viele Kellerentwickler, aber das, das waren dann halt immer richtige Teams, so dieses, ich sitze allein in meinem Ding, ich lade mir Unity runter und mache mhm. jetzt in Eigenregie mein Spiel, was mich reich macht oder wie mhm. auch immer, was, was halt die persönliche Motivation ist, ja. das war ja damals undenkbar, das gab es ja einfach so, so nicht. Mhm. Deswegen, ja. Ja, das so stimmt.
0: Interessant. Interessant. Alrighty. So, lass mich mal kurz checken, ob ich ansonsten soweit durch bin mit ähm Also ich wollte noch eine Sache, wollte ich noch sagen, weil, wir, weil du gerade die Grafikerin, bzw. die Grafiken angesprochen mhm. hast. Äh, der erste Entwurf oder also die, das erste Game, das du gemacht hast, dieses Browser-Game damals, mhm. ähm, mit dem kleinen Satan, der war ja in so eine Pixel-Grafik. Genau. Und jetzt ist das mehr so ein, so ein 3D-Look.
1: Mhm, genau.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich fand das mit der Pixel-Grafik echt cool. Also irgendwie hat mir das, aber vielleicht ist es nur meine persönliche, aber ich fand das, das, das war so richtig. Hat mich ein bisschen an diesen, wie heißt der, Meat, Meatboy? Hieß der Meatboy? Ah ja, Meatboy, ja. Meatboy erinnert. <lacht> ähm, ja,
1: der war genau, der war auch so ein bisschen ein bisschen kastenförmiger, ein bisschen eckiger, ja.
0: Genau, der war auch so pixelförmiger auch Dieses ganze Blut, das darunter getropft ist, das war auch mal so, so einzelne Pixel. Das, ähm,
1: F fand ich charmanter ist dieses 3D-Zeug. Mhm. Nee, also ich hatte also für die, für diesen Game Jam, das war einfach im Endeffekt aus diese, also aus der Not geboren quasi, mhm. weil ähm, ich bin halt kein Grafiker ja. und äh, da selbst was liefern in so kurzer Zeit ist halt echt schwer, wenn man es nicht kann. Ja. Und deswegen habe ich diese Sets gefunden, diese, diese, ich habe den Teufel gefunden und habe eben dieses, dieses äh, Landschaftsset gefunden. Mhm. Und hab dann selber Sachen bearbeitet. Also, der, 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 der Mensch, den ich im Spiel hatte, mhm. in dieser Game Jam-Version, das ist im Endeffekt nur ein Teufel, wo ich denn die Hörner abgeschnitten habe und den Spanz weggemacht habe und eine andere Farbe drauf. Mhm. Ähm, also, solch, solche, solche Geschichten kann ich schon machen. Aber jetzt für ein, für ein ganzes Spiel das zu machen, also gut, ich hätte in der Zeit vielleicht auch das Pixel noch lernen können. Das, das kann man ja alles sich aneignen irgendwie. Ähm, aber da ich ja eine, eine Grafikerin habe, eine Freundin, die mir dabei hilft, mhm. wir haben das mal ausprobiert mit Pixeln und es ist einfach, also Pixeln ist einfach nicht so ihr ihr Steckenpferd. Mhm. Daher kommt das. Und dann haben wir geschaut, okay, was können wir machen? Wir können 2D machen mit gezeichneten Grafiken, wir können 3D machen, ähm, wir können 3D mit einer perspektivischen Kamera machen oder mit einer orthografischen Kamera. Mhm. Ganz viele Möglichkeiten und dann sind wir einfach dabei geblieben, weil das einfach äh, für, für Sie als Grafikerin einfach die 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 besten Möglichkeiten hat. Okay, cool. Genau, also, also, also eine Vernunftentscheidung quasi. Verstehe.
0: Ja, letzten <lacht> Endes macht das jetzt auch, macht das jetzt nicht so viel aus. Ich wollte einfach nur, ich, ich ja. fand, mich hat es interessiert, wieso man sich dafür entschieden hat, weil ich, ich fand das sehr, sehr charmant, sage ich mal.
1: Nee, also genau, also die, die erste Idee war auch damit weiterzumachen. Mhm. Ich habe auch angefangen, so, so einen neuen Teufel zu bauen, also quasi wieder ein paar Assets runtergeladen und die mhm. dann zusammengebaut und, und modifiziert. Also nicht, nicht geklaut, weil dafür, die sind ja gratis dafür da oder man kauft die halt. Ja. Aber ähm, es war so ein bisschen, was, was mich ein bisschen gestört hat, ist, ich wollte gern was eigenes haben und nicht was einfach nur so ein zusammen, zusammengewürfeltes Ding ist. Yeah. Und ähm, ich hatte damit angefangen, die, mein, meine Freundin hat da auch probiert mhm. ähm, und wir sind halt einfach relativ schnell zu diesem Schluss gekommen, dass das dann nicht in, in diese Richtung geht, die, die mir, mir zusagt. Mhm. Also jetzt auch nicht wegen der Qualität oder so, einfach vom, vom Style hat das nicht gepasst ja. ähm, und Sachen richtig gut pixeln, ist halt auch eine eigene Kunst für sich. Das ist halt, 3D-Modelle bauen ist was ganz anderes, äh, 2D-Zeichnen ist was ganz anderes und ähm, ja, dann sind wir einfach da hingegangen und ja, genau, also ist jetzt nicht irgendwie ähm, eine, 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 eine große kreative Entscheidung gewesen, außer dass man eben was Eigenes möchte, aber der die 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 Wahl vom vom... Artstyle und wie man das präsentiert, das ist eher so hat sich ergeben aus was kann man liefern. Ja. Und ich glaube, das ist ja ist ja ist ja ganz wichtig auch so, das ist ja auch bei Game Design so. Ich meine, man kann natürlich versuchen, die Eierlegende Wollmilchsau zu machen und das große Multiplayer Spiel zu machen oder man konzentriert sich auf das, was man kann und macht 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 einfach daraus ein gutes Produkt.
0: Ja. Ja, voll. Nee, verstehe ich. By the way, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit ihr ähm, wisst, worum es geht, Link zu dem Spiel äh, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Alright, Blitzfragen. Ähm, Mac oder Windows? Windows. Schon immer, oder?
1: Äh, nee. Damals, als ich mich, also ich, ich war, ich war mehrmals selbstständig mhm. ähm, und ich habe ja von diesem äh, Level Lead Level Designer erzählt vorhin, bei mhm. dem ich mein Bewerbungsgespräch hatte, mit dem ich immer noch befreundet bin. Ja. Und bevor ich nach Stuttgart gekommen bin, da bin ich jetzt seit seit sieben Jahren ähm, waren wir zwei Jahre selbstständig, hab an, haben an eigenen Sachen gebastelt und das war noch mit der mit der Idee auf, äh, das sind immer wieder bei Mobile, äh, was für Mobile zu machen. Mhm. Ähm, und da haben wir auf Mac gearbeitet für für iPhone. Also oh, okay. ich fand, fand Mac schon ganz gut, das ist schon gut verarbeitet, ich finde es halt einfach zu teuer ja. und ähm, ja, ich meine, wenn ich, wenn ich halt normale Spiele spielen möchte, komme ich glaube ich äh, nicht an Windows oder eben Linux mit, mit diesem Steam-Kram vorbei, ja. deswegen Verstehe. aus Zockersicht und aus Arbeitssicht Windows.
0: Verstehe, okay, cool. <lacht> äh, Smartwatch oder Dumpwatch? Äh,
1: gar keine. Okay. <lacht> nee, also, also ich trage gar, trag gar keine Uhr, also die, diese Smartwatches, mhm. Ich muss sagen, das ist vielleicht das Alter, ich verstehe sie nicht. Mhm. Also ich, ich mir erschließt sich nicht, was, was die sollen. Mhm. Ähm, und wenn, dann doch lieber eine richtige, so eine schöne. Ich habe eine Doctor Who-Uhr äh, Who bekommen vor okay. ein paar Jahren, habe cool. ich bestellt. Mhm. Das ist ganz nett, aber ansonsten eher keine. Okay,
0: verstehe. Cool. Ähm, light Mode oder Dark Mode?
1: Ah, unterschiedlich. Ich war jahrelang auf Dark Mode. Ich weiß nicht, warum es mich mittlerweile nervt. Jetzt bin ich wieder auf Light. Okay. Irgendwie, irgendwie, hatte ich den Eindruck, dass mir das die Augen zu müde macht. Was Verstehe. natürlich total bekloppt ist. War eigentlich ist es genau andersrum, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Yeah. Also früher Dark, jetzt wieder Light. Mal gucken, wie lange das so bleibt. <lacht> okay.
0: Spaces <lacht> oder Tabs? Äh, Tabs. Okay, Team Tabs. Sehr gut. Äh, Kaffee oder Tee?
1: Ähm, beides. Beides, wenn der Kaffee gut ist, aber eigentlich, also ich glaube, Kaffee trinke ich, weil es einfach so eine Gewohnheit ist, nicht weil ich ihn toll finde. Mhm. Ähm, Tee hat da schon mehr Vielfalt, aber ja, äh, beides. Ich habe auch hier einen Kaffee und einen Tee stehen. <lacht> cool. Äh, wie ist Code oder IntelliJ? Äh, das waren doch jetzt so IDEs, ne?
0: Genau, bei dir wahrscheinlich was ganz Ä anderes.
1: Ja, also bei, bei Godot gar nichts im Moment, weil das alles eingebaut ist. Und ansonsten bin ich irgendwann von Visual Studio auf Rider übergegangen. Ah ja,
0: das ist ja von DJ oder?
1: Ah, okay, kann sein. Ich bin da jetzt nicht so drin. Könnte sein, aber das fand ich ganz gut, weil... Wie gesagt, ich, ich habe hab mir dieses ganze Programmieren so, so selbst beigebracht, ja. ich habe das nicht studiert, da gibt es auch immer wieder Sachen, wo ich, wo ich die ich noch nie gesehen habe, wo ich ja. mir denke, oh, vielleicht sollte ich das mal lernen, das ist glaube ich eine gute <lacht> Grundlage, <lacht> ähm, aber bisher komme ich da relativ gut durch und so ich lerne so on demand neue Sachen, wenn ich sie halt brauche ja. ähm, und Rider fand ich halt ganz gut, weil das in, mit der Unity-Anbindung recht gut funktioniert und auch viele Hilfen hat, um seinen Code ein bisschen besser zu strukturieren. Ja. Das, das fand ich halt ganz gut. Kann ja Visual Studio auch, aber äh, Rider hatte ich den Eindruck, ist das einfach besser. Deswegen
0: okay, cool. habe ich,
1: hab ich das benutzt.
0: Übrigens, Entschuldigung, <lacht> ich habe gerade von IntelliJ gesagt, natürlich meinte ich von JetBrains. JetBrains ah, ist Ah ja, ja die okay, ja. Firma ja über... dann,
1: ist, dann, dann ist es JetBrains, ja. Genau, genau.
0: Ähm, äh, Firefox oder Chrome? Äh,
1: Firefox. Nice. Uh, Chrome habe ich jetzt auch Chrome habe ich vorhin nur installiert, um jetzt hier am, am, am Podcast teilnehmen zu können, weil du hast geschrieben ich brauche Chrome, also genau. habe ich es nicht in Frage gestellt genau.
0: braucht man tatsächlich, ja leider, okay, ich verwende es auch übrigens nur dafür genau.
1: ja, ich habe es ganz lange benutzt, aber mittlerweile irgendwie Firefox, also ich habe jetzt auch gelesen dass die bei, bei, bei Chrome ja auch irgendwie Adblocker abblocken wollen und solche Geschichten und okay. irgendwie, ach das ist wieder so gehe ich auf Firefox, funktioniert genauso und habe keine Probleme, so
0: ist das, ist auch ein merkwürdiges Monopol <lacht> Okay, ähm, Desktop oder Laptop? Desktop, ich habe nicht mal einen Laptop. Das, davon gehe ich aus als Spieleentwickler. Wahrscheinlich ist man mehr mit ja. Desktop bedient. Ja.
1: Also ich sag mal so, mein, eins meiner Ziele, die ich gerne erreichen möchte, auch durch dieses eigene Spiele machen, ist, ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich, also das erste Ziel ist natürlich, davon leben zu können. Ähm, aber ich möchte gern ortsunabhängig sein. Das finde ich halt besonders reizvoll. Wenn man alleine arbeitet und sowieso eigentlich nur einen Computer braucht, kann man das theoretisch von überall machen. Und das finde ich eigentlich ganz reizvoll. Und da wäre natürlich ein Laptop ganz gut. Aber nee, jetzt aktuell habe ich meinen hab mein PC, den habe ich auch zu Corona-Zeiten, als es ins Homeoffice, ins Homeoffice ging, mal wieder ein bisschen gepimpt. Mhm. Also fast alles ersetzt. Ja. Mhm. Ähm, ja, den, ich hoffe, das hält jetzt mal wieder ein paar Jahre. Und äh, also ja, Desktop. Cool. Mit einem Monitor.
0: <lacht> ganz schön verrückt. Aber es ist zumindest dann, wie viel? 49 Zoll.
1: Nee, nee, nee. 27 reicht mir voll und ganz. Also Was? ich habe es mit mehreren ausprobiert, aber irgendwie, ich, ich mag dieses Fokussierte auf nur einen Screen. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man im Büro ist, noch ein Monitor für seine E-Mails und Chatprogramme, aber zu Hause habe ich das alles nicht, deswegen. Mhm. Fokus auf eine Sache und ich kann ja alt tappen.
0: Ja, ja. Cool. Ähm, Homeoffice oder Onsite? Bei dir mittlerweile hat sich er, 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 erübrigt mit Office.
1: Genau, also wir, wir wurden ja auch zu Corona relativ flott nach Hause geschickt. Mhm. Also das Problem ist, wir waren ja in dieser, ich war in dieser VFX-Industrie und mhm. da ist es halt so, dass äh, viele Firmen, also wenn man jetzt mal so Marvel nimmt oder oder was weiß ich, diese ganzen großen Filmfirmen, die wollen mhm. natürlich auf gar keinen Fall, dass irgendwas liegt. Yeah. Und da ist natürlich, zu Hause arbeiten ist ein massives Sicherheitsrisiko. Mhm. Ähm, deswegen war ich erstaunt, dass das dann doch so reibungslos für alle funktioniert hat und auch immer noch funktioniert. Cool. Ähm, und in, also in meinem Team, wir haben ja Software gemacht, ähm, hat das auch also wunderbar funktioniert. Ich fand auch, es hat besser funktioniert, als im äh, vor Ort zu sein, weil wir einfach so, wenn mal Probleme sind, hey, ich teile mal kurz meinen Screen. Du musst nicht rüberlaufen, du musst mir nicht einen Nacken atmen ja. ähm, zu fünft, ja. <lacht> sondern wir gucken da gemeinsam drauf, lösen die Probleme und ja. das hat super funktioniert. Aber was ich halt auch hatte in diesen letzten sieben Jahren, in diesem Job, weil wir ja viel Industrie gemacht haben, hatten wir auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich drüber reden darf, aber wir haben ein Projekt gemacht, wo, wo wir einen, einen äh, wir hatten einen dreieinhalb Meter großen runden Tisch äh, und an der Decke hing oben drüber zehn Kinect-Kameras, die, die es erfasst haben. Und damit haben wir eine, eine, Bild, eine, eine Objekterkennung gebaut, die dann natürlich in München, äh, in München, München, ähm, äh, na, haben wir das installiert quasi in, 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 für diese Firma. Und da musste ich dann immer wieder vor Ort sein. Und ich würde jetzt ich würde jetzt nicht ständig äh, On-Site sein müssen, also in diesem Kontext, aber es war auch, auch schon mal ganz nett, irgendwie aus dem Büro rauszukommen und einfach mal ein bisschen so die Hände schmutzig machen, da was aufzubauen und alles ein bisschen relaxter, ohne dass der Producer im, im, im Nacken hängt, das war schon ganz nett, aber für die normale Arbeit eher Homeoffice, denke ich, aber äh, immer noch mit, mit sozialem Kontakt, also ich merke das aktuell, wo ich ja allein zu Hause bin und mit den mit den ehemaligen Kollegen kaum noch was zu tun habe. Mhm. Das ist so, da muss man schon aufpassen, dass man da nicht irgendwie so, so, so ein so ein Einsamkeitsloch irgendwie reinfällt. Mhm. Wenn man da wirklich den ganzen Tag einfach mit, mit, mit niemandem wirklich interagieren muss. Und deswegen treffe ich mich morgens und abends gerne nochmal mit einem, äh, mit einem Kumpel, der immer noch hier in der Gegend arbeitet. Äh, wenn er zur Arbeit geht, mhm. laufe ich mit hin, gehe einkaufen, wir quatschen ein bisschen und abends wieder zurück. Cool. Einfach ja. um ein bisschen, ein bisschen dieses die soziale Interaktion zu erhalten, weil ich glaube, sonst dreht man irgendwann auch durch.
0: Ist wichtig, ja, glaube ich auch. Das stimmt. Das stimmt. Der soziale Aspekt fehlt dabei, ja. Ja. Ähm, und last but not least, äh, Grafik oder Gameplay?
1: Äh, Gameplay. Aber ich glaube, das geht alles Hand in Hand. Also hm. ich sag mal so, ein, ein Spiel, das sich gut spielt, aber aussieht wie, wie, wie Rotz, mhm. ist auch nicht toll. Wenn es mhm. aber nur gut aussieht und das Spiel darunter ist nicht schön, dann bringt das nichts. Ich habe jetzt aktuell zum Beispiel, äh, wie heißt denn das, hat einen ganz komischen Namen, Honkai Star Rail, Aha. das ist von diesen Genshin Impact Leuten, das ist irgendwie so eine chinesische Firma ist das, glaube ich. Okay. Das ist ein Free-to-Play-Spiel, was mhm. aber richtig gut produziert ist. Mhm. Ähm, es hat ein paar durchaus fragwürdige Finanziermethoden drin, aber das ist aus diesem asiatischen Raum heraus geboren, diese das ist dieses genjin system wo man quasi Geld reinwirft und kommt dann, bekommt Random-Zeug raus. Okay. Ähm, nur, dass es da halt Spiele-Gegenstände äh, sind, irgendwelche Charaktere. Mhm. Und das neue Spiel von denen, das sieht echt schön aus, gut gemacht, gut produziert, aber das Gameplay, das ist so, so einfach und langweilig, mhm. das möchte ich dann auch nicht spielen. Verstehe. Deswegen, ich glaube, das geht schon so Hand in Hand, aber tendenziell geht die Waage eher in Richtung Gameplay. Cool. Ja. Alright, vielen Dank das war's auch ja. schon,
0: war sehr sehr spannend, äh, einmal einen Einblick in die äh, in die Spieleentwicklung zu bekommen, weil um ehrlich zu sein, kenne ich überhaupt niemanden der sonst Spieleentwicklung macht ähm, war sehr aufschlussreich vielen vielen Dank das freut mich, gern dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Launch wie gesagt, alle Links findet ihr in der Beschreibung ich äh, werde das alles nochmal verlinken ähm, und ja ich, ich bleib dran, bin gespannt wie das, wie das dann äh, läuft
1: Super, dann vielen Dank und ich versuche ein gutes Spiel zu machen. <lacht> sehr cool. Bis dann, bis dann.
0: Developed environment.
2: Developed
0: environment.